0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 63. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Ehegattensplitting bei Grenzgängern. Welche Auswirkungen hat das Freizügigkeitsabkommen mit der Schweiz? Beihilfe zu anonymen Kapitaltransfers. Haftung nur bei konkret festgestellter Steuerhinterziehung. Gesetzentwurf zur Verkürzung der Aufbewahrungsfristen sowie zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften. Bundeskabinett beschließt Formulierungshilfe. Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 28. Februar 2013 einen Verstoß des Paragraphen 1a Absatz 1 Nummer 2 Einkommensteuergesetz gegen das Freizügigkeitsabkommen mit der Schweiz festgestellt. Damit können auch in der Schweiz ansässige Ehegatten, die ihre gesamten oder nahezu ihre gesamten Einkünfte in Deutschland erzielen, im Rahmen der deutschen Einkommensteuererklärung die Zusammenveranlagung beantragen. Denn im vorliegenden Verfahren beschäftigte sich der EuGH mit der deutschen Regelung des Ehegattensplittings. Worum ging es genau?
1: Die Kläger sind deutsche Staatsangehörige und erzielten ihre gesamten Einkünfte in Deutschland. Vor einigen Jahren verlegten sie ihren Wohnsitz in die Schweiz, übten ihre selbstständige Erwerbstätigkeit aber weiterhin in Deutschland aus. Nach Auffassung der deutschen Finanzverwaltung war die begünstigende Regelung des Ehegattensplittings nicht anwendbar, da sich der Wohnsitz der Kläger weder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union noch in einem Mitgliedstaat des europäischen Währungsraums befand.
0: An dieser Stelle kommt die fiktive, unbeschränkte Steuerpflicht ins Spiel.
1: Worum handelt es sich? Die sogenannte fiktive unbeschränkte Steuerpflicht im Einkommensteuergesetz ist eine Folge des schumacher urteils wodurch bei grenzüberschreitender Tätigkeit innerhalb der Europäischen Union eine Benachteiligung vermieden werden soll. Auf Antrag werden Personen, die nahezu ihre gesamten Einkünfte in Deutschland erzielen, einem unbeschränkt Steuerpflichtigen gleichgestellt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Einkünfte mindestens zu 90% Prozent in Deutschland versteuert werden oder, falls dies nicht der Fall ist, die ausländischen Einkünfte den Grundfreibetrag in Höhe von derzeit 8.130 Euro bzw. 16.260 Euro bei Verheirateten nicht übersteigen. Für die Geltendmachung der Zusammenveranlagung ist zudem Voraussetzung, dass die Ehegatten neben einer Staatsangehörigkeit in der Europäischen Union oder im europäischen Währungsraum auch ihren Wohnsitz in einem dieser Staaten haben. Im vorliegenden Fall war die letztgenannte Voraussetzung jedoch nicht gegeben.
0: Welche steuerlichen Folgen hatte das für die Kläger?
1: Aufgrund des bereits im Jahr 1999 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz abgeschlossenen Freizügigkeitsabkommens ist nach Ansicht des EuGH die Situation der beiden Kläger mit dem Fall Schumacher aus dem Jahr 1995 vergleichbar. Da sie ihre Einkünfte in voller Höhe im Tätigkeitsstaat versteuern, kann der Wohnsitzstaat diesen Personen nicht die Vergünstigungen gewähren, die sich aus der Berücksichtigung ihrer persönlichen Verhältnisse und ihres Familienstandes ergibt. Dies führt laut EuGH zu welchem Ergebnis? Der EuGH argumentiert, dass ein gebietsfremder Steuerpflichtiger, der seine gesamten oder nahezu seine gesamten Einkünfte in dem Staat erzielt, in dem er seine berufliche Tätigkeit ausübt, sich hinsichtlich der Einkommensteuer objektiv in derselben Situation befindet wie der in diesem Staat Ansässige, der dort die gleiche Tätigkeit ausübt. Nach dem oben genannten Abkommen ist eine steuerliche Diskriminierung dieser Personen daher rechtswidrig.
0: Welche Handlungsempfehlung kann man nach diesem Urteilsspruch aussprechen?
1: Bei vergleichbaren Sachverhalten sollte die Zusammenveranlagung mit dem in der Schweiz lebenden Ehegatten im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer beantragt werden. Für Zwecke des Lohnsteuerabzugs sollte die Steuerklasse 3 nur berücksichtigt werden, wenn eine entsprechende Bescheinigung des zuständigen Betriebsstättenfinanzamts vorliegt. Brigitte Dusold, Managerin bei PwC in Frankfurt, weist aber auch noch auf etwas anderes hin.
0: Die Ausführungen des genannten Urteils könnten auch auf solche Fälle anwendbar sein, in denen ein Staatsbürger der Europäischen Union, des Europäischen Währungsraums oder der Schweiz in Deutschland tätig ist und hier auch unbeschränkt Einkommenssteuerpflichtig ist, während der Ehegatte jedoch weiter in der Schweiz lebt. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass das gesamte oder zumindest das überwiegende Familieneinkommen in Deutschland der Besteuerung unterliegt. Die Reaktion der Finanzbehörden hierauf bleibt jedoch noch abzuwarten. Um wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung in Haftung genommen zu werden, muss der Tatbestand der Steuerhinterziehung tatsächlich festgestellt worden sein. Die bloße Wahrscheinlichkeit einer Steuerstraftat reicht nicht aus. Zu diesem Urteil gelangte der BfH in einem aktuellen Urteil. Was ging dieser Entscheidung
1: voraus? Der Kläger, Leiter der Wertpapieradministration einer deutschen Bank, hatte 1992 und 1993 daran mitgewirkt, dass Kunden des Kreditinstituts anonym Wertpapiere zu Tochtergesellschaften der Bank in der Schweiz und Luxemburg transferieren konnten. Steuerstrafrechtliche Ermittlungen förderten zwar den Umfang des illegal transferierten Vermögens zutage, es gelang jedoch nicht, sämtliche Kunden zu enttarnen. Das Finanzamt ging daraufhin forsch zu Werke. Es übertrug die Erkenntnisse aus der Gruppe der enttarnten Kunden auf die Gruppe der nicht enttarnten Kunden und nahm den Kläger wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung von Einkommensteuer in erheblicher Höhe in Haftung. Begründung? Er und seine Mitarbeiter hätten ein System entwickelt und praktiziert, dass es den Kunden der Bank erlaubt habe, Kapital anonym ins Ausland zu transferieren und so der Zinsabschlagsteuer zu entgehen. Dem Kläger sei auch bekannt gewesen, dass die Kunden den anonymen Transfer dazu nutzen wollten, um die Steuern auf die im Ausland erzielten Kapitalerträge zu hinterziehen. Der BfH wies allerdings diese Auffassung des Finanzamts zurück.
0: Warum war keine Haftung wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung möglich?
1: Die Haftung als Gehilfe einer Steuerhinterziehung setzt voraus, dass der Steuerschuldner die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale einer Steuerhinterziehung auch verwirklicht hat. Dies war hier aber nicht bewiesen. Die Tatsache des anonymen Kapitaltransfers allein reichte nicht aus, um eine hinreichend sichere Überzeugung davon zu gewinnen, dass die nicht enttarnten Kunden die Einkommensteuer auf im Ausland erzielte Kapitaleinkünfte tatsächlich hinterzogen haben. Auch die Erkenntnisse aus der Gruppe der enttarnten Kunden können für die Gruppe der anonym gebliebenen Kunden konkrete, tatsächliche Feststellungen nicht ersetzen. Ansonsten käme es nämlich zu nicht zulässigen Wahrscheinlichkeitsurteilen.
0: Warum schlossen sich die BfH-Richter nicht dem Argument des Finanzamts an, zur Haftung reiche schon eine hinreichend sichere Annahme einer Steuerhinterziehung?
1: Die strafrechtlichen Begriffe, also Steuerhinterziehung oder Teilnahme, auf die sich das Steuerrecht hier stützt, verlangen eine grundsätzlich auf den Einzelfall bzw. auf das einzelne Steuerrechtsverhältnis abstellende Betrachtung. Dies umso mehr als nach Angaben des Finanzamts in der Gruppe der enttarnten Kunden nicht sämtliche Kunden in ihren Einkommensteuererklärungen unrichtige Angaben gemacht hatten. Vielmehr habe nahezu kein enttarnter Kunde die im Ausland erzielten Erträge deklariert, was jedoch Ausnahmen einschließt. Hinzu kommt, dass nach den Angaben des Finanzamts in etwa 6% der Fälle aus anderen Gründen eine Steuerverkürzung nicht eingetreten ist. Ob eine Steuerhinterziehung unter anderen tatsächlichen Voraussetzungen auch ohne namentliche Kenntnis des Haupttäters in Betracht käme, hat der BfH in diesem Urteil ausdrücklich offengelassen.
0: Das Bundeskabinett hat Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf zur Verkürzung der Aufbewahrungsfristen sowie zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften beschlossen. Welche Ziele verfolgt die Gesetzesinitiative?
1: Mit dieser Gesetzesinitiative wollen die Koalitionsfraktionen nun weitere Maßnahmen umsetzen, die man schon mit dem ursprünglichen, jedoch gescheiterten Jahressteuergesetz 2013 verfolgt hatte.
0: Die wichtigsten Änderungen in diesem Regelwerk betreffen die Cash-GmbH sowie die Aufbewahrungsfristen für Geschäftsunterlagen. Was ist
1: neu? Die Aufbewahrungsfristen für die Geschäftsunterlagen 2013 sollen von 10 auf acht Jahre und dem zweiten Schritt ab 2015 auf sieben Jahre verkürzt werden. Bei den Cash-GmbHs beschreitet die Gesetzesinitiative im Vergleich zu den bisherigen Forderungen des Bundesrates einen anderen Weg. Insbesondere soll zum nicht begünstigten Verwaltungsvermögen der einen Normalbestand übersteigende Bestand an Zahlungsmitteln, Geschäftsguthaben etc. gehören. Dieser Normalbestand wird aus dem Durchschnitt der letzten fünf Bilanzstichtage ermittelt. Auch die bisherigen Ausschlussregelungen für junges Verwaltungsvermögen erstrecken sich auf Zahlungsmittel, Geschäftsguthaben etc. Ebenfalls abweichend von den Forderungen des Bundesrates ist, dass sämtliche Änderungen im Erbschaftssteuergesetz erst in der Zukunft, genauer am Tag nach dem Beschluss des Bundestages, Anwendung finden.
0: Wie gut sind die Erfolgsaussichten?
1: Während der Bundesrat zur Frage der Cash GmbH zumindest eine Regelung sucht, sind die Erfolgsaussichten hinsichtlich der zweiten für Unternehmen besonders bedeutenden Maßnahme der Verkürzung der Aufbewahrungsfristen wohl besonders schlecht. Diese hatte der Bundesrat nämlich bereits im Vermittlungsverfahren zum Jahressteuergesetz 2013 vehement abgelehnt.
0: Der Splitting-Tarif und das Freizügigkeitsabkommen mit der Schweiz, die Haftung wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung sowie die Formulierungshilfe des Bundeskabinetts für einen Gesetzentwurf – das waren die Themen der 63. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.